0: 大家好，我是宁，今天想要来跟大家分享我最近在读的书《麦田捕手》。相信很多人应该都有听过这本书，我自己是第一次读。虽然它是一部好像很经典的作品，那直到现在，真正吸引我去拿起这本书来阅读。竟然是因为我看了新海诚的动画《天气之子》，这两部作品到底有什么关联？主要是因为在动画影片当中，其实这本书它像是一个画面的彩蛋，藏在这部动画里面。这边就不用多提动画的细节，主要是主角们他们在经历一段冒险的过程当中，其中有一段是主角躲到网咖里面。然后他把一本书拿来盖泡面的时候，后来我看别人的影片分析，发现那本书是《麦田捕手》，而新海诚他之所以会把这本书放在里面当彩蛋，我相信是有它的趣味跟意义，就是这个点吸引我去找这本书来看。这一边简单的分享一下《麦田捕手》在网络上的内容简介。那它其实是一九五一年发表的一部小说，是美国作家 J.D. 沙林杰所写的。这本书它主要的主题其实是围绕在青春期的那种焦虑，还有一种青涩，或者是对于未来的迷惘跟不安这样子的主题，非常受当时的青少年读者所喜爱。这本书是以第一人称的角度讲述自己被学校开除。然后他在纽约的夜晚到处晃荡，将近两天。在这个过程当中，这个主角他所表现的其实是一种企图逃出一种社会啊，对于成人世界他认为所有虚伪的那种黑暗的层面，他想要去追寻一种纯洁与真理的经历和感受。看到这边简介，当下可能就会有一种，这是一种中二病的时期吧。具体来说，他也没有遭遇什么重大的创伤或者是经历，在书上面并没有这样特别的写。就表面上来看，我觉得这是一种普遍青少年会经历的一种心境上的叛逆或者是彷徨时期。所谓的叛逆，其实也是相对于家长或者是长辈会反对自己的儿女所做的一些行为。在书中，主角他特别的。让自己浸泡在这个处境里，比方说逃学、吸烟跟喝酒，还有他的台词当中三不五时就跟他的同才互相的骂脏话。那这本书其实对于长辈来讲，会觉得似乎在当时会给自己的儿女造成一些不良的影响，所以当时甚至是许多的图书馆还有学校都将这个列为禁书。而且被列在美国最具挑战性图书榜的榜上。看到这边应该会觉得，天哪、啊，禁书诶、欸，越是被禁止的书，不是都越吸引人吗？如果是我的话，我就会觉得好像很好看。那因为到了现在，社会普遍的比较开放，所以对于这本书并没有特别的这样子的认知，只知道它是一本畅销经典的书，但从来没有仔细想要去读这样子。另外，还有学者指出，这本书的主角是当代美国文学当中最早出现的反英雄形象。这边还特别去查一下，什么叫做反英雄？大概的定义是指，在书中或者是在一部作品里面，倾向于像反派的角色，可是这个人物他本身的人格特质却有一些很值得追寻，像英雄那样的一些呃气质或特质。《麦田捕手》这本书，它还有另外一个翻译，叫做《麦田里的守望者》。它的书名其实来自于里面主角与他的妹妹有一段对话。在主角他逃学，然后在夜晚的城市里到处晃荡，甚至他跑去酒店，非常疯狂的夜晚之后，他跑回他的家。他的妹妹正在床上睡觉。这个主角把他的妹妹从床上挖起来。因为他的妹妹年纪还小，所以对于这样的行为并没有太大的反应。他看到哥哥只觉得很开心，但立刻他就察觉到哥哥好像是被退学的。然后他们在一段对话当中提到了他到底想要做什么事情。那主角这边他就提到说：“我将来要当一个麦田里的守望者。有那么一群孩子在一大块麦田里玩，几千几万的小孩子。”附近没有一个大人，除了我之外。我呢，就在那混账的悬崖边。我的职务就是在那里守望。要是有哪一个孩子往悬崖边来，我就把他们捉住。我是说，孩子们都是在狂奔，也不知道自己是在往哪里跑。我得从什么地方出来，把他们抓住。我整天就干这样的事。我只想做一个麦田里的守望者。我觉得，如果我是他妹，当下听到一定想说他到底在讲什么鬼东西。但其实他讲的这一段话，听他在描述的时候，会觉得很有画面，好像一个梦境一样，像是主角的白日梦，又或者是主角潜意识里一种比较象征性的一些含义。再回到前面所说，这个故事的开始是从主角被退学开始。然后他就带着身上仅剩的钱，在夜晚流浪闯荡，包含去酒吧，包含去一些旅馆，甚至过程当中，他在旅馆的电梯里还与卖春的人相遇，对方鼓励他可以买春，对方一开始说一个价钱，主角就当真，事后对方派来的妓女到他的房间的时候。居然跟他要了两倍的价钱，主角觉得莫名其妙，就不给他。谁知道随后不久，卖春的人还有妓女都一起再回来跟他讨钱，甚至把他痛揍了一顿，拿走两倍的钱。主角只觉得莫名其妙，而且非常委屈。其实这样的经历非常疯狂，在看的过程当中，其实非常的不痛快。你可以感受到主角他从离开校园。却没有要回家的过程当中，他就一直想要企图逃离什么，却又没办法真正的找到什么，所以就一直把自己放在各个地方流连。他所有与人的对话都是漫不经心，对方不见得愉快，他们的对话都非常的空泛无聊，对方通常到后来就不太想理这个主角，而主角通常还想扒着对方继续讲。你可以感觉到他属于一种青少年的寂寞、狂妄。每当他碰到一些陌生的路人，有机会交流的时候，他总是说一些谎，扯一些虚构的故事，来营造他谨慎的一些乐趣。看简介来讲，这一整个故事好像总共只经历了两天。对于青少年来说，两天的时间，特别是你正在经历一种变化，或者是。遭遇到一些冲击的时候，这个两天可能就很漫长，而且足以影响你人生的一个过程。我觉得很有趣的是，以前的时间感跟现在真的很不一样。以前的一天，真的可以感觉到你每一个时刻都有各种变化跟吸收。我觉得在青少年的阶段，你的每天通常是被规划好的，包含就学，所以每分每秒我们其实都被安排好的，在吸收不同的材料。以前觉得时间很慢，也有可能是因为上课真的太无聊了，所以会觉得时间特别漫长。到了现在的话，如果没有上班的话，其实对于在家工作的形式，它就没有那么明显的划分。那我觉得回到这本书来说，这两个夜晚其实对于主角来说是一个很重要的经历，它足以像是他人生的一个缩影，让我们在阅读故事的时候可以看到主角是什么样的个性，他面对事情的时候他是怎么样在处理，以及他在内心当中最真实想要去做的一个方向是什么。以及他在面对他看不顺眼的环境、同才或者是长辈的过程，他是怎么样去追求他内心真正的渴望？他或许还没有办法说清楚他到底想要什么。不过从他描述的画面当中，可以感受到人最终其实追求的是一种单纯、纯粹的一种希望。不过从他对于麦田捕手的描绘当中，可以感觉到他所向往的，我们很多人最终想要追求的，都是一种回归最纯真的自我。虽然听起来很幽默的是，主角他可能才十六、十七岁，他就已经被学校的事情给刺激到，想要去返璞归真。我们可能会觉得说，未免也太小题大做，或者是他根本什么都还没经历。但或许另一方面，在这个年纪，他因为周遭可以看到。各种长辈，或者是环境、体质所造成的各种刺激，当他可以很明确地表现出自己的厌恶、反感，相对来说，他可能就会让自己不要往那个方向去前进。虽然知道自己不喜欢什么，不代表自己知道喜欢什么，好像绕口令。但我觉得可以用反向的方式去思考自己的人生，先去除掉自己不希望。前往的方向，或许就是一个很重要的一个开端。老实说，整本书看下来，整个心情其实是不太愉快的。你会跟着主角一起焦虑，一起起伏，但这可能也说明了故事的情节还有它的描述是可以让你跟着它融入进去。另一方面，我自己在读的时候，其实有一个感觉是，也许这段经历。它也像是主角的一个心理的过程，它有点像是把抽象的部分变为具象，让我们去清楚的看到主角他的一个心理的焦虑。表面上，它是很经典的叛逆的青少年的心路历程，但其实反问自己，自己有没有曾经真的叛逆过？曾经为了什么而为自己想要去平反，想要去争取些什么？如果没有的话，不妨透过读完这本书的时候，跟自己对话，去思考自己喜欢跟不喜欢的事情。在青少年的时候，我们或许对于不喜欢的事情，当时还没有能力去真正的反驳或者是去拒绝。但随着岁月的增长，我觉得当我们真正想要拒绝，以及面对厌恶的事物的时候，对于自己来说，应该是希望可以长出能力去抗衡这些事情。也因此，成长对我们的意义在于，我们可以长出能力去面对我们厌恶的事情，或者是远离那些我们不喜欢的事情。这是现在成长之后与青少年的我们之间的一个差别。或许现在也还没有办法完全远离这些事物，但我觉得现在我们的思考更清楚，更知道自己想要什么的话，就能渐渐地长出我们的能力，以及与打造我们的生活条件，去成为我们真正想要的样子。在书中主角他想要做的是一个麦田里的捕手。我觉得在他心中，似乎其实藏了一点点他的善良跟他的想要去为其他人做些什么，但他不知道自己可以做什么，所以在他的描述当中，是一个画面强烈、很纯粹、很自然的一个像梦境一般的叙述。也许他的描述就可以套用在我们每一个人的人生当中。对我们来说，我们想要守护的是什么？我们的麦田是什么？我想这是我们都可以去思考的问题。那这本书，我觉得看完第一次跟再看第二次之后，一定会有不太一样的想法跟收获。所以，如果我之后再阅读一次的话，我会再把我的想法补充上来。那如果大家有读过这本书的话呢，也欢迎分享你们的想法。不知道你们会有什么其他的角度？那今天的叔叔分享到这边，欢迎大家可以分享你们的想法，我们下次再见，拜拜。